0: Saludos y bienvenidos a todos a esta nueva sección Sporting de Lorian, en la que vamos de vez en cuando a viajar en el tiempo y a recordar momentos épicos, importantes a nivel deportivo y también sentimental en clave Sporting. En esta primera entrega vamos a recordar una eliminatoria muy especial y para ello tenemos ya al otro lado a Tati. Yo creo que no necesita presentación. Tati, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
0: Bueno, muchas gracias por acompañarme. Es un honor y un placer que estés conmigo aquí para recordar una eliminatoria Sporting Milán, Milán Sporting, de la que se cumple este mes de septiembre 33 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Tati?
1: Buah, estaba calculándolo ayer cuando me comentaste lo de hacer esta, esta presentación de, del partido y, y echando 33, 33 años atrás, yo tengo 56, tenía yo 23. Eras Entonces te, te, puedes imaginar, te puedes imaginar que para mí pues es un privilegio y una ilusión muy grande el hecho de que me des la oportunidad de poder eh, recordar esta efeméride y que para nosotros como equipo fue muy importante y como entidad también
0: eh, estamos viendo por ejemplo las fotos de, de aquel partido ante el Milán de los once titulares aquel Milán eh, que después con los años marcó una época eh, lo empiezas a mirar uno por uno eh, Ancelotti, Gulit, Van Basten, Donadoni Costa Curta, eh, era un equipazo y se le ganó 1-0 en el, en el Molinón. Vosotros cuando llegó el Milán, eh, obviamente no era todavía aquel Milán que fue los años posteriores, pero ya empezaba a apuntar a ser un grande, imagino que, que erais conscientes ¿no? de, del potencial que tenía.
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, ese, ese, ese partido y esa eliminatoria concretamente, ten en cuenta que para, para un equipo como, como el Sporting de Gijón, eh, que, que dentro de, de lo que era la primera división en aquella época era un, un, un equipo con, con grandes aspiraciones dentro de su modestia eh, presupuestaria, por decirlo de alguna manera no éramos casi todos gente de la casa eh, gente que se había formado en Asturias o bien dentro de lo que es la propia Escuela de Mareo o bien en los equipos eh, próximos como este
0: Te perdemos eh, Tati no sabemos si la conexión ahora mismo eh, va bien no sé si nos escuchas, te hemos dejado de ver. Ahora, ahora, ahora te recuperamos. Pablo,
1: es que me entró una llamada.
0: Ah, bueno, son pro problemas de, de, de grabar las cosas y hacerlas en directo, no hay problema.
1: Bueno, te estaba, te estaba diciendo, yo no sé si, si hasta dónde me, me escuchaste, eh, que para un equipo como el Sporting, enfrentarse hasta un Milán con esa diferencia de presupuesto que había, con esa, con esa diferencia de planificación, porque como dices tú, el Milán ya se estaba confeccionando como uno... ...para ser uno de los equipos punteros en Europa. Y de hecho, eh, eh, después de ese año y, y con la llegada de Rijkaard... ...completaron ese, ese bloque para ser durante muchos años el, el líder indiscutible... Eh, ...ante cualquier equipo del resto de Europa. Y la hegemonía que pues fueron prácticamente cinco años... ...teniendo en cuenta que, que ese, ese bloque contra el que nos enfrentamos nosotros... ...que ya se estaba eh, cohesionando al final dio sus frutos y consiguieron hacer un equipo que ni el Madrid ni el Barcelona, ni el Bayern ni ningún otro equipo de Europa le pudo competir. Entonces, okay. para nosotros, para nosotros quería decirte con esto que para nosotros un equipo modesto, enfrentarnos contra, contra todo un Milán, eh, ganarle como lo ganamos en el Molinón 1-0, con un gol espectacular de Jaime, y luego ir a, a Italia eh, y, y poder competir por pasar a la segunda ronda pues para nosotros eh, el hecho de poder hacerlo y disfrutar de ese momento ya era un gran logro.
0: Miró ahora el once titular de aquel día en el Sporting, Pedro, Jaime, Ablanedo primero, Joaquín, Espinosa, Jiménez, eh, tú mismo, eh, Emilio, Wilmar Cabrera. Eh, era, era un once con, con mucha gente, como dices, de la casa y, y con poco extranjero todavía presente, ¿no?
1: Sí, eh, en Gijón nunca hubo muchos jugadores extranjeros, entre otras cosas por las limitaciones que había. Había un máximo de tres eh, extracomunitarios, pero de todas las maneras eh, ten en cuenta que el bloque prácticamente a nivel de, de, de equipo eh, lo, lo teníamos hecho también, porque teníamos la portería en ese caso en el partido de vuelta, eh, lo, jugó, lo jugó Pedro, pero, pero teníamos a Blanedo teníamos a Jiménez teníamos a Cundi teníamos a Joaquín que no pudo jugar tampoco en el partido de vuelta por unas molestias teníamos arriba a Eloy, estaba Emilio Blanco estaba o sea estaba Espinosa el, el equipo prácticamente lo que era el bloque nosotros ya lo teníamos hecho también llevábamos ya bastantes años jugando juntos entonces eh, teníamos esa confianza. Al final, cuando, cuando tienes un bloque que tiene continuidad, al mismo tiempo eso se, se transmite en el terreno de juego. Y, y nosotros, en ese sentido, fuimos a, a Italia. No jugamos en, en San Siro, por, por, porque lo tenían clausurado. Jugamos en Leche, en el sur. Pero fuimos allí, eh, vamos, eh, conscientes de, de, de la complejidad de sacar la eliminatoria adelante, pero también eh, esperanzados en poder dar la sorpresa.
0: El entrenador José Manuel Díaz Novoa era, ¿no?
1: Sí, José Manuel Díaz Novoa, sí. 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 un entrenador bueno. que, bueno, le mando un recuerdo desde aquí porque, porque, por si lo ve eh, o por si se lo cuentan, porque, porque fue un entrenador que, que eh, yo le tengo mucho que agradecer. Yo debuté con, con él y, y el hecho de que, de que hubiese confiado en mí como confió eh, el, el siguiente año de mi llegada. Eh, yo pues bueno, es, es un detalle que siempre le les, les estaría agradecido y luego era un entrenador que a mí me gustaba porque era muy pragmático es decir, él, él no, no inventaba el fútbol es decir, el fútbol para él estaba inventado y cada uno jugaba donde tenía que jugar sabía dónde iba a rendir cada jugador el 110% y, y no hacía probaturas o sea, para él los experimentos con casera
0: eh, pongo ahora una, una captura con toda la plantilla, por ejemplo, para los eh, más jóvenes y si reconocerán entre esa plantilla a Marcelino García Toral, que ahora es un entrenador de, de mucho renombre. Estaba en esa plantilla, entre otros, Marcelino. También Felipe Piñambres, sí, sí, sí. que está metido en el, en el mundillo del fútbol sí. como director deportivo. O sea, que hay sí, nombres sí. que sí que les puede sonar a, a la gente más joven, aunque solo sea por el presente que tienen ahora, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto que sí. Bueno, Marcelino, eh, Felipe... Eh, ¿qué más pudo haber hecho también carrera en el mundo del fútbol de, en, aquella, eh, vamos, en aquella plantilla pues eh, no recuerdo no recuerdo más de gente que haya seguido vinculada pero sí, sí es verdad que de una de una manera u otra yo creo que ninguno nos hemos desenganchado totalmente del fútbol porque o bien a través de los medios como es el hoy que está comentando partidos eh, o, o yo mismo que a veces bueno, llevo ya varios años comentando también partidos para cope o interviniendo en diferentes tertulias Pues al final todos de una forma u otra eh, El fútbol lo llevamos en la sangre, tira mucho Y, y no nos hemos desenganchado completamente
0: Sí, eh, Joaquín, Cundi, algún jugador que está todavía Dentro de lo que es el, el Sporting, de organigrama eh, directivo Vemos también a Irina que también lo, lo estuvo yendo más a por el partido Vemos por ejemplo un recorte del diario AS Que decía 1-0 mereció más el Sporting Ese eh, partido en el Molinón eh, vamos a poner imágenes enseguida de, del golazo de Jaime de algunas eh, acciones. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel partido? ¿Mucho ambiente en el Molinón?
1: Muchísimo, muchísimo. Era, era una locura. Además, que lo, lo, los italianos eh, dieron espectáculo, aunque no fuese un espectáculo eh, de agradecer, porque no, no, era, fue más extra deportivo que deportivo, eh, porque, porque siempre allá donde van, pues bueno... Eh, yo no sé tanto ahora, pero bueno, ya sabes cómo está el fútbol a nivel de, de, de seguidores. Hay, hay, hay facciones que, que son muy radicales, que desgraciadamente pues, pues bueno, están generando conflictos eh, allá donde van. Y, y no fue una excepción Gijón. O sea, es decir, se tuvo que llamar la atención por megafonía, eh, tuvieron que, que tratar de apaciguar a los, a los italianos. Eh, fue un partido muy tenso, fue un partido además muy, muy competido en el terreno de juego también. Eso se traduce a la grada. Y, y yo creo que venían un poco de, 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 equipo, de, de, de equipo de superior categoría a nosotros y, y yo creo que les plantamos caras, no se lo esperaban y se vieron eh, quizás por ese hecho también un poco sorprendidos. ¿no? Eh, nosotros teníamos, eh, teníamos un equipazo, hay que reconocer que tú estás viendo, la, ves la alineación, jugadores con mucho bagaje dentro de la categoría, con mucha experiencia, eh, y nosotros, ya te digo, eh, presentamos la, la eliminatoria con, con la esperanza de, de llegar a hasta, hasta el final, hasta donde pudiéramos, porque confiábamos en nuestras posibilidades como bloque.
0: Y El gol fue un auténtico golazo de Jaime, que además creo que marcó el, el gol mil del Sporting en, en la Liga, en primera división, me parece. Eh, la verdad que la engancha, que, que, que es increíble. O sea, ganarle sí. al Milan 1-0 y que encima el gol sea de, de esa factura, tiene que ser un subidón. Vemos la celebración de cómo os sí. ponéis todos ahí en una piña. Tuvo que ser sí, una explosión todos, el molinón.
1: Sí, sí, hicimos todos una piña. Eh, Nos no lo estábamos mereciendo. Eh. Eh, te digo que el, el público, nuestros seguidores, eh, eh, creo que los que tuvieron la oportunidad de, de, de vivir ese Sporting y de, de presenciar ese encuentro eh, lo tienen que guardar en, en la retina, en, en la memoria, porque fue un partido épico quizás un poco por, por esa diferencia de, 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 de entidad, de presupuesto y de bloque. Y, y, y plantarle cara a todo un Milán, un Milán que venía por todas, a Gijón, venía dispuesto a resolver la eliminatoria ya en el partido de, de, de ida. Y, y haberles ganado como los ganamos, porque no, no fue una victoria casual. O sea, no, no, no fue que nos hayamos visto dominados durante todo el partido. Creo que fue un intercambio de golpes eh, eh, los, los 90 minutos y, y el, el gol mmm, da... Eh, venía a recompensar todo ese esfuerzo y, y además por, por la factura, que fue preciosa, eh, porque lo metió Jaime también, que era o, o alguien de la casa, porque se hacía el, el, el gol mil de, de, del club y, y además eh, creo que, que el escenario fue el ideal para celebrar todos esos acontecimientos.
0: En cuanto a anécdotas, vemos una camiseta detrás de ti del Milan. Dinos de quién es y si te la intercambiaste en la ida o en la vuelta. Basten. Nada más y nada menos que de Marco Van Basten,
1: que, sí, el que,
0: 9. que además por hacer un poco de, de, de vinculación con el Sporting, todos nos recuerda aquel gol que él marcó en una final de la Eurocopa 88 al mítico de, de Kini, con lo cual es algo que une también a, a Van Basten con el Sporting, ese gol casi idéntico que marcan Van Basten y Kini. ¿Y cuándo te intercambiaste la camiseta, en la ida o en, o en la vuelta?
1: En el partido de ida. En el partido eh, de ida.
0: O sea, que, que Van Basten tiene una camiseta de Tati y Tati tiene una camiseta de Van Basten.
1: Sí, Bueno, yo, yo no sé si, si guardará la mía, pero, pero yo a ver si... Hombre, yo, yo recuerdo eh, eh, anécdotas muy bonitas de, de ese partido porque la, la, la previa de ese partido eh, se desplazó al Molinón eh, a Río con, con personal de, del Milán a, a presenciar un... Un encuentro que teníamos nosotros de, de liga en casa contra el Valladolid. Y al, fi, y al final del partido le, le, le preguntan quién destacaría del Sporting y cita, cita a Eloy, cita a Jiménez, me, me cita a mí. Entonces, eh, quiero decirte que, que el hecho de tener el reconocimiento previo al partido de, de una persona con la entidad de, de arribos eh, que te destaque como uno de los jugadores importantes del equipo, para mí, la verdad que, que me sentí muy orgulloso cuando, cuando lo leí en la prensa. Y, y el, en el partido en general, tanto en el de ida como en el de vuelta, yo personalmente eh, estoy muy satisfecho de, de, del rendimiento. Eh, no me arrugué como el resto del equipo, la verdad que lo, lo llevo repitiendo durante toda la entrevista y, y te puedo decir que nosotros allá donde íbamos, daba igual el rival, nosotros siempre plantábamos batalla. Y, y yo personalmente, ya te digo, guardo un recuerdo muy, muy entrañable. Si sí es verdad que en el partido de, de vuelta, pues bueno, yo, yo hice un penalti, bajo mi punto de vista, todavía dudoso después de 33 años. porque, a, aquel, porque arbitraje,
0: la... aquel arbitraje fue muy polémico, fue muy criticado.
1: mucho mucho que desear eh, aquel arbitraje. De hecho, es que, vamos a ver, eh, Milán, Milán y Berlusconi tenían mucho peso eh, futbolísticamente eh, en Europa. Y, y ya partiendo de la base de que te, te arbitra un, un árbitro yugoslavo que, que estaba sancionado en su país por, por supuestos eh, amaños y arreglos de partidos. Entonces, que pite un, un partido de, de, de Copa de la UEFA, de competición europea, ya, ya te genera muchas dudas. Y, y luego, eh, eh, no lo sé, eh, eh, yo en el partido, de, de, por ejemplo, de, de vuelta, eh, hice un penalti que ya te digo, dudoso, porque si eso y el VAR lo revisa y se pita la falta donde se produce, yo lo, lo agarro fuera del área. Lo que pasa es que bueno, la, él me arrastra, yo, yo lo sigo agarrando y cuando entra en el área se tira. Y luego el penalti de, de Jiménez, eh, que hubo dos penaltis, eh, pues yo creo que la falta de Jiménez igual es medio metro fuera del área. Quiero decirte que de alguna manera el árbitro, eh, aunque en líneas generales da la sensación de que hace un arbitraje normal, en las decisiones importantes sí se mojó mucho. De, de los hecho, tres no goles
0: encajados matar. allí, uno fue de falta y otro de penalti, ¿no?
1: Sí, además es que, desgraciadamente, pues bueno, intervino yo en los dos, porque el primero hago el penalti y luego hago la falta que, que mete Gullit por la escuadra. Entonces, de alguna manera, pues yo, yo personalmente me siento penalizado, ¿no? En ese, en ese sentido, me da rabia. Pero, pero bueno, en líneas generales, eh, yo estoy muy contento. Eh, viendo viendo el, el enlace del partido que me mandaste y, y repitiendo lo que yo lo había visto alguna otra vez, pues bueno, los comentarios hacia mí de la prensa son, son de halago, me destacan como uno de los, de los jugadores importantes de, de, del equipo en ese partido y yo pues eh, estoy, ya te digo, a nivel individual muy, muy contento. Yo es algo que, que guardaré permanentemente en, en la memoria y con mucho cariño porque fue, son, son los típicos partidos que marcan un poco eh, tus momentos ¿no? dentro del mundo del fútbol.
0: Y otra cosa, Tati, que quería resaltar para la gente más joven que no conociese lo que era la organización de antes de las competiciones europeas, ahora digamos que los cuatro de la Liga Española primeros clasificados van a la Liga de Campeones y como que la competición secundaria se queda muy en segundo plano porque son ya quinto, sexto, séptimos clasificados, pero antes iba solo el campeón de cada liga a la Copa de Europa y el resto a la UEFA, con lo cual el potencial de la Copa de la UEFA era sí, mucho sí. mayor que el de ahora de la Liga Europa.
1: Claro, es que eh, hoy sería champion. O sea, los partidos que jugamos, eh, que el Sporting jugó en competición europea, hubiesen supuesto eh, estar en, entrar en la champion hoy día. Y eso, sigo insistiendo, para, para un club como, como el Sporting, que aunque éramos modestos, eh, teníamos eh, aspiraciones importantes. O sea, el objetivo del Sporting todos los años, yo recuerdo los ocho años que estuve allí, era entrar en competición europea, era meterse en la UEFA. En ningún momento pensábamos en tratar de eludir la, el descenso. O sea, nosotros empezaba la competición y e íbamos, siendo un equipo, repito, modesto, pero dentro de su modestia con mucho orgullo, íbamos a todos los campos dispuestos a plantar batalla y a conseguir desbancar de esos puertos de privilegio a equipos como el Sevilla, equipos como el Valencia, equipos como el Atlético de Madrid, equipos como el Bilbao, como la Real Sociedad. O sea, quiero decirte, nosotros eh, éramos uno de los grandes de la primera división.
0: Es una pena que, que desde el 91, que fue la última participación europea, eh, los esportinguistas no hayan podido disfrutar de, de momentos así, eh, momentos inolvidables. Eh, yo, por ejemplo, me tocó también siendo bastante niño aquellas dos eliminatorias eh, del año 91. Recuerdo aquel molinón todavía con, con grada de pie, cómo celebraba los goles ante el partizán con casi avalanchas en el fondo sur y con, con una alegría inmensa. Y a ver si cruzamos los dedos y, y las cosas van saliendo para que el Sporting pueda revivir aquellos momentos, ¿no? Porque ya uno se cansa de tener que mirar demasiado atrás y que el presente no ofrezca momentos así, ¿no, Tati?
1: Sí, indudablemente, pero ten en cuenta que el salto generacional es muy grande. O sea, un porcentaje muy alto de la gente que va al Molinón ahora no vivió esos momentos que tú estás comentando. Entonces... Eh... Sí, eh, tocaron la primera división, pero la tocaron por encima. Quiero decirte, no, no hubo grandes logros que tú puedas eh, recordar dentro de esa categoría. Entonces, eh, eh, su nivel de exigencia y su memoria no está al mismo nivel de, de, de la gente 33 años atrás o 30 años atrás, o, o, o 40 o 50 años atrás. Entonces, eh, creo que, que ese hecho de alguna manera produce que el listón... A nivel de público esté bajo a nivel sí, de porque exigencia. lo
0: que os exigían a vosotros era mucho no yo no recuerdo ¿Cómo no. se silbaba a jugadores como Joaquín, por ejemplo? Es que, eh, le, como si se perdía o se empataba un partido, eh, se, se provocaba esa exigencia que, que ahora quizás, eh, a pesar de que, de que algunos jugadores le hemos visto comentar o de que gente dice que la exigencia del Molinón, yo creo que ahora mismo la exigencia del Molinón ha bajado muchos peldaños comparado con lo que se exigía antes en Primera y en competición europea.
1: Sí, ya te digo, nosotros, mmm, como... como llevásemos cuatro partidos con malos resultados, o sea, el, el público no nos, lo mani, no nos manifestaba sin, sin cortapisas su, su insatisfacción. Quiero decirte, eh, no, no, no era el público eh, la mariona de ahora, que, que no es que dé igual, pero sabe, sabe de la situación del equipo, de, la, de las necesidades que tiene el equipo de que, de que el de que el dorsal número 12, de que el aficionado esté con él a muerte y que lo necesitan con independencia un poco de lo que estén viendo en el terreno del juego. Todos queremos ver espectáculo y el equipo por encima de todo ganar, ¿no? Ya no importa quizás cómo, eh, tanto el cómo, pero sí quieren ver que, que, que sumen puntos que les permita entrar en esos puestos de privilegio y que, pueda, que les permita dar el salto a la primera división. Quizás cuando se, sea, tenga la capacidad de poder dentro de la primera división perpetuar un poco la estancia, a lo mejor sí ya puedes un poco pensar en, en planificar cara a otro tipo de logros, pero el objetivo número uno en estos momentos es que el equipo ascienda a primera división, entonces eso casi prácticamente perdona todo lo demás.
0: Y ya por último, Tati, en aquel viaje a Leche a Italia, ¿hay alguna anécdota digna de, de destacar o te acuerdas de algo, de cómo hicisteis el viaje, qué, qué anécdota puedes eh, quizás recordar de, de aquellos eh, dos días que, que hayas pasado en Italia?
1: Sí, mira, eh, eh, los helados, porque era en el sur, entrenamos en un campo de fútbol al lado de una fábrica de helados, los helados eran una auténtica pasada y, y luego el... el que en el hotel lo, los aficionados de Milán eh, procuraron ponernos la noche complicada allá, o sea, eh, tratando de evitar con, que con, no descansaran ¿no? eh, en la calle para que, para que no durmiéramos. Y luego era, era un, un día que estaba así como, como orvallando. Entonces, eh, de la que íbamos en el autobús hacia, hacia el campo, pues una riada de gente por la que aquello parecía una manifestación. Y yo, la verdad, que estaba impresionado, ¿eh? Y luego ya, nada más entrar en el, en el campo, prácticamente estaba lleno. O sea, una hora antes del partido, el campo estaba prácticamente lleno, con todas las banderas, con toda la parafernalia que, que existe en los partidos de Europa. Aquí hay una auténtica pasada. Y luego, y luego eh, eh, durante el desarrollo del partido, eh, la forma en la que increpamos al árbitro, por reclamando la, la, la nulidad de los penaltis y, y otro tipo de acciones, eh, por ejemplo, la entrada de Masaru Azurdi, era de roja. O sea, quiero decirte que, que una serie de... y nosotros le pellizcábamos, le dábamos puñetazos, le, le rodeábamos, le decíamos absolutamente de todo y no nos sacó ni una tarjeta. Quiero decirte que él, él tenía la lección bajo mi punto de vista bien aprendida.
0: Pues nada, Tati, que ha sido un placer repasar aquella eliminatoria. 1-0 victoria en la ida en el Molinón, 3-0 con arbitraje muy polémico en la Vuelta en Leche, pero grandes recuerdos y para siempre para el esportivismo ese golazo de Jaime y ese gran partido que es una pena que no podamos acceder a él de forma completa para revivirlo y para un poco homenajear a aquel equipo, a aquella plantilla que hoy estás tú conmigo pero quiero también hacer extensible a todo el resto de encuentro. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti, Pablo, por darnos esta oportunidad y recordar esos momentos que siempre son dulces.
0: Pues nada, con esa imagen de la camiseta de Bambasten de recuerdo a tus espaldas, nos despedimos para quien nos escucháis, para quien nos veis. Ha sido un placer esta primera entrega del DeLorean viajando al pasado con esta eliminatoria Sporting Milán. Hasta la próxima entrega.
1: Hasta luego, hasta cuando quieras, Pablo.